0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio München. Wann begann denn nun der Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern? Haben Sie noch keine Meinung? Auch nicht dazu, wer angefangen hat und wie man sich verteidigen darf? In immer kleinere Grüppchen spalten uns die Themen der Zeit. Migration, Corona, Klima, Ukraine und Israelkriege – Wichtig ist vor allem, dass sie ideologisch aufgeladen werden, damit man sich nicht mehr sachlich darüber auseinandersetzen kann. Mit Zähnen und Klauen oder gleich mit psychischen oder physischen Grenzzäunen verteidigt man die so intensiv an das Selbst und die eigene Gruppe geknüpften Anschauungen. Die Fähigkeit der Stunde sei Krisenkompetenz, meint der Autor Milos Matuszek. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wie man die Endlosschleife fabrizierter Krisen unterbricht. Zumindest für sich. Seinen Text liest Ulrich Allroggen.
1: Vor kurzem hat Joe Rogan mit Elon Musk eines seiner langen Interviews geführt. In diesem äußerte sich der Eigentümer von Firmen wie X, ehemals Twitter und Tesla, sehr freimütig zur Lage der Welt. Musk nimmt kaum ein Blatt vor den Mund, wenn er sagt, dass die Welt sich gerade in den Händen eines Todeskults befindet, also von ideologischen Interessengruppen in Richtung Bevölkerungsreduktion, Bevölkerungskollaps und Nivellierung des Menschen getrieben wird. Es ist in der Tat bemerkenswert, wenn auf der Titelseite der New York Times ein Extinctionist mit dem Wunsch zitiert wird, die Erde vollständig zu entvölkern. Die Nahrung von Nihilisten ist die Krise. Die nie endende Abfolge von Krisen ist der Motor der Zerstörung des Bestehenden, der nie ausgehen darf. Denn Krisen sind ein ideales Lösungsmittel für Ordnung, Struktur, Werte, Institutionen. Krisen zersetzen das Bestehende wie Säure. Wer das Alte loswerden will, der wirft es in Zeiten von selbstfabriziertem Chaos und Krise einfach vor den Bus um dann mit eigenen, selbstgefälligen Lösungen um die Ecke zu kommen. Dem Bürger soll dabei vor lauter Krisenkarussell so schwindlig werden, dass er alles mit sich machen lässt, um ja bloß die Krise zu überstehen. Doch dann kommt ja schon die nächste. Für die Zeremonienmeister des Zerfalls in den Medien ist deshalb vor allem eine Frage relevant. Glaubst du uns? Glaubst du das, was wir dir über Klima, Corona, Migration oder Krieg erzählen? Kein Systemwechsel ohne Aufteilung in Gläubige und Ketzer. Die Gläubigen sind wichtig, sie tragen die Kollapsdoktrin in die Welt, sind also der Vertriebsweg der Angst. Die Ketzer sind der Feind, den jede Machtergreifung braucht. Macht hat, wer über das Krisennarrativ bestimmt. Da Aufklärungsarbeit zu dem Schluss kommen könnte, dass das Krisennarrativ falsch war, darf es sie nicht geben. In der Zeit, die sich für das grüne Großstadtpublikum redlich abmüht, den kritischen Journalismus abzuwracken, konnte man vor kurzem ein schönes Beispiel für eine solche Narrativrettung beobachten. Wer in Corona-Zeiten eine Art totalitären Machtrausch erkannt haben wollte, die Maßnahmen kritisierte und vielleicht auch noch die Pseudoimpfung ablehnte, leidet vermutlich in einer verzerrten Wahrnehmung, an Denkfehlern und Biases, also an einem Virus in den Köpfen. Dafür zitieren die Autoren, einer davon ist doch tatsächlich Ressortleiter Gesundheit, ohne rot zu werden, die regierungsnahen Nudging-Expertin Cornelia Beetsch, also eine Psychologin mit Kernkompetenz in Bevölkerungsmanipulation, sowie eine Studie in der Fachzeitschrift Nature, bei der man aus dem Kleingedruckten am Ende erfährt, dass die Pandemienomenklatura. RKI, DFG, Leibniz-Gesellschaft und so weiter, die Studie mitfinanziert haben und die beiden Zeitautoren an dieser selbst mitgewirkt haben. Offenlegung diesbezüglich? Keine. Kleiner Tipp. Wer über Biases schreibt, sollte den Confirmation Bias nicht vergessen, bevor man sich in publizistischer Selbstbefriedigung ergeht. All das zeigt... Die Narrativrettung ist längst im Endstadium journalistischer Verzweiflungstaten angekommen. Sie ist das neue Genre der Selbstblamage. Das Karussell der Krisen hat für die Macher einen zuerst angenehmen, aber am Ende verheerenden Nebeneffekt. Angenehm ist, dass sich mit jeder neuen Krise das Protestkollektiv der alten Krise ein Stück weit spalten lässt – Wer bei Corona ähnlicher Meinung war, muss es nicht bei Ukraine-Russland oder Israel-Palästina sein. Zur Not hilft bei der Spaltung auch immer mal wieder die Zeit, bevor sie sich dann die nächsten drei Jahre wortreich Gedanken darüber machen kann, warum die Leute nur so wütend sind. Kleiner Tipp, lest mal euren Kram der letzten Jahre. Verheerend für die Krisenmacher ist jedoch, dass mit der Dauerabfolge der Krisen dieses Muster der Spaltung immer offensichtlicher wird. Was wiederum eine Klammer für alle die kritischen Geister ermöglicht, welche bereit sind, die Krisen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Krisen sind, so widersprüchlich es auch sein mag, am Ende beides Lösungsmittel und Verbindungsstücke. In Zeiten der Polikrise ist dies die wohl größte Herausforderung, sich nicht in die Schützengräben der aktuellen oder nächsten Krise einmauern zu lassen und so nach dem Drehbuch der Spalter zu spielen. Die Spalter wünschen sich nichts sehnlicher als unzählige kleine Protestkollektive, die sich gegenseitig bekriegen. Doch sie übersehen, dass am Ende der wirksamste Block gegen die Krisenverursacher nicht der Protestblock sein wird – sondern der Block des konstruktiven Widerstands, also ein Netzwerk der Hilfe zur Selbsthilfe für die Krisenbetroffenen. Die Dauerkrisen kann der Einzelne nur schwer verhindern. Doch er kann zu einem gewissen Maße beeinflussen, wie stark sie ihn selbst betreffen. Wenn sich der Mensch an seiner Herdeneigenschaft packen lässt, ist er verloren. Wenn er seine Fähigkeit zur Kooperation in den Mittelpunkt stellt, kann er nur gewinnen. Sie hörten »Vorsicht
0: vor der Pizzafalle« oder »Wie man die Endlosschleife fabrizierter Krisen unterbricht«, zumindest für sich, von dem Juristen und Autoren Milos Matoschek. Er ist nachzulesen auf seinem Substack »Freischwebende Intelligenz«, Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen guten Tag und Abend. Ciao. Servus.